0: Здравейте! Вие слушате ESG подкаст по на Investor Media Group с подкрепата на Unicredit Bulbank. Аз съм Миглена Иванова и съм редактор в InvestorPG. Събеседникът ни днес е изпълнителният директор на Българската фондова борса, господин Маню Моравенов. Здравейте! Здравейте. С Маню Муравенов ще разговаряме за ESG данните и отчитането, как компаниите събират и използват данните и как ги представят на обществеността. Процесът по отчитане ще се случва по нови правила, които влизат в сила от 2024 година. ESG се утвърждава като ключов приоритет за осъществяването на зеления преход, заявен от Европейския съюз. И в тази връзка първият ми въпрос е готов ли е българския бизнес и по-конкретно публичните компании, върху които имате пряк поглед за това?
1: Ами, ако трябва да отговоря кратко, специално за листнатите компании, мога да кажа, че те са готови в голяма степен, тъй като те от години разкриват и публикуват информация, свързана с доброто корпоративно управление, което обаче всъщност винаги е съпътствано и от корпоративно-социална отговорност. Така че новите изисквания, които идват към тях вече в комбинация и с разпространяване на информация и оповестяване на, тяхната, на техния екологичен отпечатък, е нещо допълнително, което разбира се в комбинация с всички регулации, които навлизат като множество материали трудни зачетени за разбиране понякога, наистина това създава затруднение. От друга страна обаче българските компании отчитат нефинансова не информация от повече от една година насам. И аз бих казал, че листните компании в България до голяма степен са готови за отчитането и оповестяването. Трябва да направим разлика между учитени и оповестяване и как реално се извършва тази трансформация в компаниите. От гледна точка на очитени и оповестяване аз мога да кажа към настоящия момент, че 100% от компаниите на премиум пазара публикуват нефинансова информация и около 50% от компаниите на останалите регулирани пазари на борста също публикуват подобна информация. Също така, трябва да се има предвид, че тази материя, тази трансформация, тя ще бъде един процес. Тя няма да се случи толкова бързо, въпреки, че регулациите със сигурност ще форсират този процес. Но от гледна точка на изисквания към бизнеса, те ще навлизат поетапно. Например, листнатите компании в България ще бъдат задължени на 100% да покриват изискванията. За отчитане и оповестяване след 5 години.
0: А наскоро Блумбърг писа, че международни компании, които са емитирали акции и облигации в Европейския съюз, си преразглеждат позициите на европейските пазари заради тези нови правила за отчитане и оповестяване и че има риск много от тях да решат да се делиснат. Доколко риска от това е реален според вас?
1: Ами, аз ще отговоря последния начин. Компаниите, които се търгуват на борси и на регулирани пазари, те го правят и са там, защото имат нужда от средства за техния растеж. И в някакъв период от техния живот, те са направили, да кажем, IPO, последващо увеличение на капитали, т.е. те имат част от тяхните собственици, са билото институционални инвеститори или други по-древни професионални, непрофесионални инвеститори. От тази гледна точка, компанията няма как да не съобразяват свой бизнес с а, а, техните собственици и съответно да оповестяват информация към тях и да бъдат прозрачни. Навлизането на тези регулации, от една страна, както казах, е административно, но от друга страна това е пътя, от който връщане назад няма и дали ще го наречем ESG или просто устойчивост. Устойчивия бизнес модел е, е нещо, което няма как да не се случи в бъдеще, защото ние нямаме, нямаме друга опция. И аз направя аналогия с, например, с забраната на пушене на обществени места спомнете си колко беше може би трудно за някои да го приемат. А в днешно време, няколко години по-късно, по-скоро се приема за неприлично пушенето на обществени места, така че тук става въпрос за нов бизнес морал. И този бизнес морал, да, ще бъде наложен административно, защото трябва да се случи по-бързо отколкото по-естествен път, ако трябва да се случи. Но той ще се случи. И според мен подобни изявления, че някои компания ще, бъде, ще се делиснат заради това, че ще трябва да бъдат по-прозрачни да бъдат и да започнат да действат според новия бизнес-морал, ми се струва малко, малко несериозно. Най-малкото, защото тези компании дори да се делиснат, те отново ще имат нужда от финансиране. А, финансиране ще получават по... И вече се случва това нещо. По... Добро при по-добри условия, тези, които са, се държат все по-устойчиво и по-устойчиво. Това е бъдещето и то е по-добре да се приеме, отколкото да се върви срещу него. То обаче отваря много възможности. Това трябва да се има предвид от компаниите. Според мен, ако някой го казва това нещо, то го казва. Най-вече емоционално, предвид факта, че знаете, все пак, когато създават регулация, бюрокрацията по някой път прекалява, има прекалено много бумащина, много текст. Всичките тези неща обаче ще бъдат в някакъв момент обработени, ще бъдат разказани по подходящ начин, ще бъдат представени по подходящ начин. Всъщност борста с нейните инициативи и работи в тази посока включително с Центъра за устойчиви финанси и енергетика или Зеления Център, както ние го наричаме. Да не говорим, че в момента, в който технологията и изкуственият интелект навлезат а, още по-масово в бизнес-живота на, на компаниите, ще бъде не толкова трудно да се установи колко е устойчива една компания, какъв е нейният въглероден отпечатък на база на нейната дейност и на информацията, която тя предоставя.
0: А Как изобщо бизнеса в България разбира термина устойчивост и доколко го прилага в управлението по вашите наблюдения? Говорим за публичните компании.
1: Ами, предвид факта, че от няколко години тази тема така е по-публична и се говори по нея, най-вероятно една не малка част от бизнеса, особено по-малките компании, може би, да кажем, не са напълно ориентирани какво точно се има предвид под устойчивост. Въпреки, че имат поне последните две години толкова много конференции, обучения и всякакви материали свързани с ЕЖДЖ, аз предполагам, че повечето бизнеси, които са активни, вече знаят какво представлява в общи линии. В детайли обаче според мен само едрия бизнес и финансовия сектор е доста по-запознат. Което е нормално, все пак аз казах това е процес и той ще се случва по-етапно, включително и регулациите и изискванията на Европейския съюз навлизат по-етапно. Важно е да има достатъчно много материали, разяснителни кампании, правилни, практически а, курсове, а, материали, които ще, ще помогнат на, на бизнеса да се ориентира в тази обстановка. За големите това не е толкова голям проблем, защото те могат да отделят ресурс, те от години, вече някой от тях дори без да чакат регулациите, а, си отчитат нефинансовото представяне. Изследват си въглеродни отпечатък праци програми за все по-устойчивото им поведение, ако трябва да го кажа общо, намаляване на тяхния въглероден отпечатък, а, работят с външни консултанти и аз бих казал, че има вече доста добри практики, добри консултантски услуги, които по един много интерактивен начин, дори интересен за компаниите, могат да представят. А, възможностите на, на прехода към по, да кажем, устойчив бизнес.
0: Тук ли е мястото на държавата според вас в кампаниите, подкрепата за този преход?
1: Ами, и тук, и тук, разбира се, мястото на държавата започва от генералната стратегия, нали, за това какво трябва да се случи, в, да кажем, в нашата държава и, и каква е политиката за както за гражданите, така и за бизнеса. Тоест, дали не ще вървим на опашката, или по-скоро ще вървим в тон с измененията и трансформациите, които се случват по света. Сега тук, разбира се, може да се гледа от най-различни нюанси. Има, примерно, много твърдения, които казват да, ние в Европа се опитваме да бъдем по-устойчиви, по-екологични и така нататък. Същото време в някои части на света това не се случва. Но то такива дебати винаги ще има и тук ролите на държавата да покаже ясно каква е политиката на на нашата държава. Разбира се и чрез регулации, но и чрез своите възможности за по-масово на влизане на тази материя и достъпване до, до, до компании, защото все пак колкото и така инициативи да има държавата, например, през Агенция за малки и средни предприятия, през Министерството на економиката, на инновацията и така нататък тя може да достигне много бързо до целия български бизнес и, и аз виждам, виждам, че има такива инициативи, има такива усилия но този процес е е двустранен. Няма как някой да разчита на това, че държавата ще му подреди бизнеса. Тя може само да му помогне, евентуално, а, някой друго безплатно обучение да получи, например. Държавата може да си го позволи това. А, но факт е, че това е нов бизнес морал. Хората ще се променят и те вече се променят. Това се вижда в новото поколение. А, и бизнесите ще се променят, бизнес морала ще се промени и просто тези, които не, не правят устойчив бизнес в бъдеще, те просто няма да могат да правят бизнес. Това аз очаквам да се случи.
0: Да, и аргумента, че устойчивостта не навлиза в бизнесите, които са от трети страни извън Европа, също е малко несъстоятелен според мен, защото ако тези компании искат да правят бизнес в Европа, те трябва да отговарят на определени критерии. Или иначе. По този път би се случило и там.
1: Абсолютно е така и това се случва и в отделните а, економически дейности. Тоест, отделните видове, да кажем, бизнеси, чрез своите вътрешни правила и регулации, те просто ще определят а, а, как трябва да се държат участниците в този бизнес. Има по-регулиране такива и по-малко регулиране, които се саморегулират. Ясно е, че първо се започне от по-регулираните и то това се вижда. Финансовия сектор е първия, който много бързо ще трябва да се трансформира. А всички останали бизнеса са зависими от финансовия сектор, защото всеки един бизнес има нужда от финансиране за да се развива.
0: Доколко би тува усещането, че изискванията за отчитане и оповестяване се възприемат по-скоро като някаква досадна формалност, отколкото като възможност от това да произлезе и нещо по-смислено?
1: Ами аз изпълням, когато преди вече сигурно 20 години, може би повече, а, говорихме за добрите практики на корпоративно управление и за това как те трябва да станат част от а, бизнеса, поне на по-големите компании. Изискванята за декларация за корпоративно управление и така нататък не може да се отрече, че за една част от компаниите Изготвянето на подобни документи, особено за техния, да кажем, менеджмент, виш менеджмент, може, да може да се приема като една досадна формалност. А, истината е, че всъщност това не е така, когато говорим за една наистина активна компания, която добре комуникира с своите така наречени стейкхолдри или заинтересовани страни. А, тоест, бизнес-интереса тук е движещата сила. Това, това трябва да се има предвид. Ако на някой му е досадно да прави подобни неща, най-вероятно неговия бизнес не върви или е зациклял в някаква посока и общо взето той не, не се развива и не расте. Аз прогнозирам, че в един средно-дългосрочен период, ако така се държи един менеджмент, една компания, тя няма много бъдеще. Ще бъде превзета и да кажем, нейният пазарен дял се повече ще пада. Тя няма да бъде конкурентна. Така че това трябва да се има предвид, когато се разсъждава доколко е тежест или доколко не е тежест. Да, изготвянето, примерно на годишен финансов отчет и на междинни отчети, също е някаква тежест. Плюс това разходи, защото трябва да плащате на счетоводители. Обаче, ако не го правите, ще понесете последствията от това, които не са. Най-малкото е това, че бъдете санкционирани от а, държавния регулатор. Това е най-малкото. По-скоро вие ще понесете бизнес щети които ще бъдат много по-големи. А, така че, моята препоръка към тези, които смятат, че това са досадни формалности, по-скоро да мислят малко по-стратегически и по-дългосрочно и да, да се ориентират, сравнително лесно ще го направят, че всъщност, ако те не започнат да, да вникват в това и да не го правят просто е така, за да изпълним изискванията на закона и да публикуваме там някаква информация, по-скоро да разбират какво правят и защо го публикуват. Толкова по отворени ще бъдат тяхните врати за бизнес в бъдеще, за комуникация с банки, с инвеститори, с техни партньори и така нататък. Специално устойчивостта, ако трябва да го нареча с тази обща дума, защото ESG се използва най-вече в Европа. Извън Европа се говори за намаляване на, на на влиянието върху природата и устойчивост като цяло. Така че тези процеси те се развиват като, как да кажа, като една паежена, като прогресия. Геометрична прогресия, бих казал. А, което означава, че една компания ам, когато отчита своята устойчивост, тя всъщност ще трябва да, да огледа всичките си партньори и как те се представят и доколко устойчиви са те. Наистина това изглежда страшно трудно от днешна дата. Нали, аз сега бизнес ли да правя или да, или да следа моите клиенти, какви са, разделят ли си буквука разделно и така нататък. Нали, така изглежда сега. Но аз съм убеден, че след няколко години ще изглежда по съвсем друг начин, защото по-скоро всеки един от тези пазарни участници ще има своят, да кажем, рейтинг. Или ще има някакъв документ или нещо, което е публична информация, много бързо ще се може да се установи каква е степента, да кажем, на неговата устойчивост. Аз така виждам бъдещето и това е нали, съвсем естествено да се случи, защото тук е въпрос на обработка на много информация, което отдавна не е проблем. Машинлуърнинга се развива от години, просто трябва да има данни. Навлизането все повече на изкуствения интелект, ако не го забранят междувременно, но ще, дори да го забранят, че има други технологии, така че за мен. Нещата са ясни, в момента изглежда трудно. За, за сметка на това пък никой не иска сега веднага да се случи това. Дали, това ще се случва в бъдеще. А, най-трудно може би, ако трябва да кажем, е за, за банките и за големите финансови структури, защото за тях регулациите много бързо влизат и изискват те да, да могат да извършват подобни оценки. Което какво ще направи, ако направя аналогия с навлизането на МИФИТ, ще, те ще инвестират в софтуер, в софтуер, който е достатъчно комплексен, за да може да, да им помага да имат тази
0: информация. А до тези нови правила са предизвикателство и за самите регулатори, които контролират спазването им, защото те все още не са натрупали толкова опит в това?
1: А, определено е предизвикателство и затова е много важно. Те също да, да се образоват и да се подготвят и, и в някои случай за тях може да се окаже дори по-трудно, защото бизнеса в, реални, в реална среда нали, се учи и, и прави промени. Докато регулаторите по-скоро събират информация, обработвате, наблюдават отстрани. Затова е много важно те да бъдат подготвени и, и също така да бъдат обучаване с практика и с добрите бизнес практики. Между другото Център за устойчива финансия и енергетика, в който борста участва заедно с енергийната борста, той включва в себе си всички големи банки, всички големи консултантски компании, повечето университети, много голяма част от Едрия Бизнес и други неправителствени организации. В време, обаче, той работи много тясно в партньорство и с държавните организации, Министерства, Комисия за финансов надзор. И, всъщност, подобна комуникация е много важна именно за подготовката на, и, на, и на кадрите от държавната сфера. Например, ние правим редица обучения. Тези обучения почти винаги са безплатни за държавни, не почти, винаги са безплатни за държавни чиновници и служители, независимо на, каква, на какво ниво. Така че каквото зависи от нас, ще го направим. Ние сме наясно, че регулатора, колкото е по-образован по една материя, толкова по-добре може да, да регулира и да си партнира в бизнеса. Защото ако не е така, се получава нещо, което никой бизнес не, не предпочита, а то е, когато нещо не разбирам, по-добре да го забраня. Нали, когато регулаторът не е образован, той действа много по-рестриктивно и всъщност не помага на бизнеса по този начин.
0: Очаква ли, изисква ли средностатистическия български инвеститор от публичните компании, отчетни данни за устойчивостта и как ги възприема?
1: А, абсолютно очаква. Сега разбира се, инвеститора общо казано, нали, може да се отговори с обща отговор, защото инвеститорите, някой от тях са непрофесионални, други са много професионални ясно е, че професионалните и институционалните инвеститори не само очакват, а и те вече са си го заложили във вътрешните правила да изискват подобно нещо и по-скоро да наказват, така, в кавички казано, компании, които не го правят.
0: Те самите са обект на тези правила вече, реално погледното.
1: Точно така. Така че от тази гледна точка, да. От гледна точка на по-дребните инвеститори, те според мен... За известен период от време ще бъдат по-скоро наблюдатели, ще наблюдават какво се случва, ще гледат големите, ще гледат какво се публикува в публичното пространство и определено ще установят в един момент, че тези компании, които разкриват, са по-прозрачни, тези, които си, да кажем, изпълняват пътните карти, които са си поставили като трансформация, че не са си просто копирали политиките, защото имам доста политики, които всяка една такава компания и вътрешни правила трябва да направи, за да може да отговори на новата реалност за трансформация към по-стойчив бизнес. Ясно е, че първоначално ще има копи-пейс, нали? ще се копират подобни политики, но истината е, че Устойчивите компании, начина по който те ще бъдат рейтинговани и оценявани, ще бъде на база на реални постижения и просто оповестяването няма да е само достатъчно. То, то ще показва разбира се какво се прави, но със сигурност инвеститорите и заинтересованите страни ще знаят какво се случва и какво се прави с реално тази компания, доколко е устойчива. Ако трябва да обобща, на този етап една част от по-малките инвеститори по-скоро гледа с интерес какво ще се случи. Големите вече не само гледат, пред тях нещата вече са, са изискващи.
0: А как борсата чрез Център за устойчиви финанси и енергетика подкрепя публичните компании по пътя им към устойчивостта?
1: Ме аз вече, вече споменах някои неща. А, сега Разбира се, този център съществува само от две години. Те първа предстои да развиваме и нови а, възможности за подпомагане и работа с бизнеса. Но най-малкото идеята на този център е да. Той затова се нарича Ting той Той всъщност покрива много широк спектър от бизнеса в България, както финансовият, така и не само. И, и по този начин може да. Да обобщава обратна връзка и знания на различните економически, да кажем, звена в, в страната. В това число обаче и проучванията на, на Академията. От тази гледна точка той може да бъде много полезен. Може да, да прави проучвания, да, да обобщава практики, много бързо да се ползва за, да кажем, обратна връзка за това, как се прилага нещо в а, определена индустрия или пък не се прилага, а, кои са добрите практики, кои не са. А тези неща стават под, а, под формата на периодични срещи и обсъждане. Разбира се, после те се разпространяват по а, мрежата на всеки един от участниците в този център. От друга страна, чрез да кажем, организиране някакви събития и от трета страна с а, много обучение. Само за следващата година ние предвиждаме да има поне 7 обучения на Зеления Център. Като те стават все по-практически насочени, все по-практически, нали, започнаха от по-общото и сега се фокусират вече върху конкретни направления, така че да помагат на определени вече бизнеси, те започнат да разглеждат отделните политики една по една. Така че Със сигурност с тези обучения ще ще, ще смятаме, че ще помага Зеленият Център. Също така в неговия сайт започваме да събираме база знания, свързана с устойчивите финанси. В най-скоро време ще видите в публикации Подрубрики, в които ще има законодателство, отколкото е влезнало в сила, такова, което се предстои да влезе, различни публикации по, по темата, проучвания на, на академията и, и, и всичко, което излиза в публичното пространство и може да бъде събрано и разделено, по, организирано по някакъв начин в така подобна библиотека, ще се съдържа там.
0: А какъв е интересът към инструмента Oxygen и ползвали ли се активно от компаниите?
1: Сега ние, преди да кажа за Oxygen, ще кажа, че Зеления център всъщност преди една година, даже може би малко повече, прие първите насоки за еждиочетане и оповестяване, които всъщност са помощно средство за подготовката на нефинансовия доклад от всяка една компания. И, и те не са само за лиснати компании. Те могат да бъдат използвани от всяка една компания, която има желание да, да прави, независимо дали се изисква от нея или не, да прави отчитане и оповестяване на своята устойчивост. В на тези, тези насоки Българска фондова борса реши да разработи едно средство, с което да помогне на първоначално на лиснатите компании, но всъщност то, то е отворено отново към всички други компании, включително и към публичните предприятия, държавните предприятия също ще имат подобни изисквания. А този ту е веб-базирано приложение. Ние го наричаме Oxygen или OGGI накратко. Всъщност представлява една възможност, без да имате специални познания, да можете да си отговорите на достатъчен кръг от въпроси свързани с устойчивостта, което включва, нали все пак да кажа, както доброто корпоративно управление, така и корпоративно-социална отговорност, така и екологични фактори, политики и така нататък, и да генерира своят нефинансов доклад. Той може да бъде генериран както в пълен вид, така и в един а, по-дизайнерски вид, по-лесен за разбиране, с малко повече графична част, от а, потенциални а, а, хора, които читат а, този доклад. За всички листнати на борса компании, Oxygen е включен в услугите, които ние предлагаме към тях. Тоест, в момента, когато една компания дойде на борса и се листне, тя получава правото да ползва Oxygen. В момента ние имаме някъде около 20 на компании, които са вече клиенти на Oxygen. Аз очаквам обаче техния брой да се увеличи много. Причината е, че за сега все още това не се изисква регулаторно. Ние започнахме работа по Oxygen, както и по ежди насоките. И въобще по популяризирането на устойчивите финанси започнахме тази работа две години преди регулациите въобще да, да започнат да изискват подобно нещо в България. Идеята ни беше да подготвим бизнеса и, и така си мечтаехме, че България и българския бизнес ще бъдат по-скоро в крак с, с тази трансформация, няма да изостават и, и аз на този етап мисля, че това е така. От следващата година, всъщност, ще започне изискването за, за първи път за се разкрива информация и то само от големите компании. Тези, които имат над 500 акционери, са големи. Аз предполагам, че голяма част от тях ще, ще, ще ползват Oxygen. А сега колко ще решат? Вече това е въпрос на, на желание. Някой може да, да реши да ползва други възможности малко повече външни консултации за подготовката на на своят доклад. Оксиджен е едно стандартизирано средство, което целта му е всъщност да помогне на компании, които нямат възможността да заплатят нали, сериозни средства за консултации. също време имат желание Казвам, имат желание, непременно са задължени да оповестяват своята устойчивост и да разкриват тази информация. И тогава при едни доста приемливи условия да могат да използват това средство и то да им помогне. То разбира се ще има и обучителен характер, защото вие като попълните няколко пъти тези въпроси няма как да не се образовате на тази тема.
0: До къде стигна работата на борсата по създаването на ESG индекса и ESG рейтинги на компаниите?
1: Самата методология за ESG индекса е създадена готова и прията. Самите компании, които ще влизат в този индекс, ще трябва да получат рейтинг. Рейтинга ще бъде получен от Refinitiv. Те наскоро си смениха името, защото са част от London Stock Exchange Group. А, ние вече сме наясно как ще се случва това. Има още малко техническа част, която трябва да бъде свършена. Но всъщност, а, първите рейтинги ще бъдат получени от компаниите, които а, разпространят а, своите годишни отчети за 2023 година. А, тоест, а, моето очакване е, че това ще се случи по-скоро втората половина на следващата година. И на този етап не са задължителни тези рейтинги, но който иска да, да участва в индекса ще трябва да, да има такъв рейтинг. А какъв ще бъде долния прак на влизане от гледна точка на рейтинг, ще бъде определен от Центъра за устойчиви финанси и енергетика. Но това ще се случи следващата година. Моите очаквания са, че втората част на следващата година може би вече ще имаме ESG индекс на българска фондова борса.
0: Понеже казахте, който иска да участва в този индекс, доброволно ли ще е участието или има и някакви други критерии?
1: И, има критерии за ликвидност, разбира се, защото няма как да влезнеш в индекс, ако не отговаряш да, на определени вид. количествени и качествени критерии, но те не са достатъчни в случая, Да кажем най-общо, изискванията за влизане в този индекс приличат на влизане в Софикс може да кажем, че индекса ESG-индекса ще бъде една а, подобрена извадка на Sofix, която ще включва най-добре представящите се от гледна точка на устойчивост. Компании, които са достатъчно добри, за да могат да влезнат в да кажем индекс подобен на Софикс.
0: Ясно е. И с това приключва днешния епизод на ESG-подкаста на Инвестор с участието на изпълнителния директор на Българската фондова борса Мани Муравенов. А вие слушахте ESG подкаст по редицата на Investor Media Group с подкрепата на Unicredit Bulbank, Може да ни следите на сайта Investor.bg и на всяка една подкаст-платформа. Благодаря ви!